Muy bien. Pues gracias, los extrañé la semana pasada. Hey, gracias, gracias por extrañarme. Este, Teresa y yo y nuestros cuatro niños este, manejamos hasta Dallas, Texas y luego hasta San Antonio y todo de regreso. En total nosotros recorrimos 3,650 millas en el carro con este, no, no fue mucho, no, no nos relajamos mucho, pero hubo mucho relajo. ¿verdad? Este fue de mucha diversión, no, no dormimos como hubiéramos querido. Bueno, así es cuando uno tiene cuatro niños, ¿verdad? Y estuvimos quedando algunos días con mis abuelos que están, mi abuelo tiene 83, mi abuela 82 Y no es como que podemos decir, hey, hey abuelo puedes cuidar a los niños por un par de horas No, no, no están para eso Este, bueno, entonces ya, ya, ya volvimos, estamos aquí Volvimos ayer como a las, como a las 4 de la tarde y aquí estamos hoy este, antes de, antes de, uh, uh, de uh, lanzarnos en la prédica tenemos que hacer un poco de negocio familiar uh, Van a haber algunos cambios en, en la iglesia que necesito uh, este, avisarles este, Y tiene que ver con uh, Pastor Gustavo y, y su esposa Sandra este, Que uh, ellos uh, la, la, el, el domingo entrante va a ser su último domingo con nosotros Aquí y sí es siempre es agridulce estas cosas agrio porque se van pero dulce porque nosotros sabemos que están siguiendo la voluntad de Dios y Dios está uh, llevándolos a hacer otras cosas que aún ellos no están no, no saben exactamente qué todavía uh, pero um, me di cuenta estuve meditando uh, eso y um, y, y, y un pastor muy sabio una vez me dijo cuando uno comienza una obra Dios trae a gente como un andamio alrededor como un sostén uh, un, un, un reforce alrededor que ayuda a construir ayuda a lanzar y eso eso no es único para, para aquí pero eso es algo que, que suele pasar en casi cada obra que comienza Dios trae esa gente que ayuda a levantar a edificar y construir y luego Dios los lleva a otro lado y uh, este uh, los vamos a extrañar mucho uh, pero la semana entrante vamos a, a pasarlos vamos a, a escuchar un poco de ellos vamos a extender nuestras manos bendecirlos y enviarlos con nuestra bendición nuestra amistad y um, pero la familia delgado ha sido este reforce y este andamio uh, para nosotros aquí Ellos han ayudado a construir Pastor Gustavo y yo hemos pasado horas y horas y horas Platicando acerca de lo que Dios está haciendo Lo que debemos hacer, cómo manejar ciertas situaciones Y, y ha sido un gran reforce para mí Y uh, me ha ayudado en muchas cosas y Especialmente en lo de la adoración Y nosotros apreciamos todo Toda la obra que la familia Delgado ha hecho en esta iglesia. ¿No es cierto? Amén. Entonces la semana entrante vamos a honrarlos. Vamos a bendecirlos y vamos a tener una pequeña recepción. Después del segundo servicio 
para ellos donde puedes saludar y despedir y, y amarlos, darles un, unos abrazos grandísimos. Entonces, um, entonces eso va a ser para la próxima semana. Um, si pueden abrir sus Biblias al libro de Esther, uh, capítulo 1. El libro de Esther, capítulo 1. <coughs> Perdón. Nosotros vivimos en tiempos uh, que van cambiando mucho. Me imagino que todos se han dado cuenta de, de, del juicio del, de la Corte Suprema hace casi dos semanas acerca de, de uh, poner en ley, efectuar la ley de que, uh, uh, de que la homosexualidad es legal, el matrimonio homosexual es legal ahora en nuestro país. Esto obviamente es contra de las leyes de Dios Pero también es contra de la voluntad de la gente de este país En cada estado donde se ha votado Acerca de instituir esta ley en un nivel estatal Cada vez esta legislación ha sido derrotada por la voluntad de la gente en ningún estado se ha aprobado esta ley ni siquiera en California uno de los estados más uh, liberales de esta unión siempre ha sido uh, este, uh, derrotada esta ley pero cinco jueces derrotaron la voluntad de una nación Cinco jueces, hay nueve jueces en la Corte Suprema y la, este, habían cuatro que oponían esta ley y cinco que, lo, que la favorecieron. A mí eso me perturba de que esta ley no salió por el Senado, no salió por el, Congre el Congreso, no salió por la voluntad de la gente, sino cinco jueces vencieron la voluntad de una nación entera. Pero eso estaba, eso estaba en los planes ya por mucho tiempo. Ahora estamos viendo los resultados. Cuando estuvimos este, manejando entre esas 3,650 millas, nuestra primera parada fue en Flagstaff, Arizona. Duramos dos noches allí, fuimos a, al Gran Cañón este, y fue algo espectacular. Pero la segunda noche que estuvimos allí, el Señor me despertó a la una y media de la mañana. No me gusta cuando el Señor me hace esto. <risa> pero, pero me desperté, miré el reloj a la una y media de la mañana y yo sabía que el Señor estaba llamándome a orar. Ok, entonces yo me levanté, salí, salí de la habitación y comencé a orar y dije Señor, pues aquí me tienes a la una y media de la mañana, ¿por qué quieres que ore? ¿Por qué me tienes aquí? No tenía en mente uh, uh, la, la, uh, el juicio de la Corte Suprema Porque eso fueron dos días antes del juicio Entonces eso fue antes del juicio Y no, y, y, y no estaba pensando en nada No estaba pensando en eh, nada más diciendo Señor ¿qué, ¿Qué es lo que estás agitando dentro de mí? Y el Espíritu Santo me habló muy claro Y me dijo estas palabras Dijo 
la oscuridad se está profundizando Ora por la iglesia Ora por la iglesia en el camino Santa Clarita The church on the way Santa Clarita Y por la iglesia de Cristo Por perseverancia, por sana doctrina Por unidad, para, para que estén esperando La venida del Señor Digo, Ora por la iglesia porque la oscuridad Se va profundizando los días en que vivimos son muy oscuros con este edicto que acaban de pasar eh, no, no, sean, no sean engañados eso no es, no es uh, acerca de, del matrimonio homosexual Es acerca de derrotar la iglesia No tiene, sí, sí ellos lograron una victoria de sí que pues, pueden casar y va a ser legal Pero eso tiene que ver con la iglesia porque ahora tienen un derecho legal de quererse casar en una iglesia y iglesias como la nuestra van a decir hey eso es en contra de lo que instruye la Biblia y tenemos que obedecer la ley de Dios y van a traer cargos legales en contra de la iglesia tal vez hacer la iglesia perder su estatus de, 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 de ser una entidad sin impuestos y, y, y va a ser solo tiempo hasta que este libro llegue a ser odio el hablar del odio o como dicen en inglés hate speech y cuando logren a, a tener a este, este como este el hablar de odio pueden venir en contra de cualquier cristiano que predica el evangelio de Cristo la Biblia dice pero, pero el Señor nos ha, ya advirtió de eso Te acuerdas que acabamos de leer en Juan capítulo 17 Jesús dijo yo les di mi palabra y el mundo los aborreció Eso no es nada nuevo Persecución de los santos no es nada nuevo Gente entendiendo que este enfrentar entre este estar entre la palabra de Dios y persecución humana eso no es nada nuevo Se está profundizando la oscuridad los 300 y feria años que este que este país ha existido Sin persecución de los cristianos es algo raro en la vida cristiana eso no es común Pregúntale al apóstol Pablo y al apóstol Juan y a Jesús mismo Y a muchos otros cristianos que han sido mártires por la fe La libertad que hemos experimentado por todas nuestras vidas Aquí en nuestro país no es normal Y lamentablemente está llegando a su fin y este, el segundo de agosto nosotros lo, lo vimos en los anuncios Voy a estar hablando de cómo vivir en estas últimas horas Cómo debemos responder y vivir Qué dice la Biblia acerca de los tiempos en que vivimos Qué está pasando en un nivel profético en nuestro mundo Voy a estar hablando de todo eso en servicios especiales En las noches, no en la mañana, no miércoles Domingos por la noche comenzando segundo de agosto eh, Te animo a que, a que vengas Vamos a hablar este, más a fondo de todas estas cosas 
Pero todo lo que está pasando en nuestro mundo de hoy me recuerda de, de la historia de Esther Y en la historia de Esther nosotros tenemos un llamado celestial de cómo cristianos debemos responder en, este, en esos momentos ¿Listos? Tres de ustedes son listos ¿Y los demás listos? No vamos a leer toda la historia de Esther Vamos a leer solo algunas porciones Porque vamos a abarcar los primeros cuatro capítulos en esta mañana Pero la historia de Esther comienza con una pequeña huérfana Que se llamaba Adasa Que también se nombraba Esther una que era, era huérfana y su primo Mardoqueo le, le amparó y le, 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 le trajo a su casa y fue como papá para ella Mardoqueo era uno de los oficiales en la corte del emperador del, del imperio perso Que era el imperio preeminente del mundo de aquel entonces Esos más o menos 400 a 500 años antes del nacimiento de Cristo Durante el exilio de los judíos en Babilonia y luego los persos vencieron a los babilonios Ahora estaban bajo el dominio de los persos El, el emperador tuvo una, una reina Basti que, uh, uh, que rehusó uno de sus órdenes Y él le quitó como reina Entonces después de un rato él quiso otro, otra reina Entonces él dijo voy a tener un concurso de belleza Alrededor de, de, de todas las mujeres más bellas de mi imperio Varones cómo les gustaría buscar una esposa así eh? <ríe> hey, Voy a tener un concurso hey, todo, hey, hey, Ok wow si cuando eres el emperador puedes hacer eso Entonces Esther fue parte de este concurso y antes de poder ver al rey pasó todas esas chicas pasaron 12 meses de embellecimiento Básicamente vivían por un año en un spa, mujeres cómo les gustaría eso <ríe> O sea seis meses de, de, de baño, seis meses de, de, de perfumes y aceites y todo, oh, 12 meses en un spa y para hacer una historia larga más corta Esther ganó se llevó el rey el corazón del rey y él le vio como la mujer más bella de todo el imperio ¿Cómo es posible que una huérfana sin nombre sin familia de un lugar donde nadie sabe llega a ser la reina de un imperio y no es una, solamente una posición uh, uh, ceremonial Esa era una posición donde sí tenía poder Vamos a estar hablando de Esther por las próximas tres semanas Pero, pero y vamos a ver de que ella pudo venir ante el rey El rey le dijo a ella hasta la mitad de mi reino te voy a dar si me lo pides O sea no cualquier del imperio puede llegar ante el rey y el rey decirle puedes llevar la mitad de mi reino si me pides No, 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 no una huérfana judía 
sin nombre, sin familia, nadie sabe de dónde viene, llega a ser la reina del imperio perso. Eso es imposible. Pero como Jesús dice, para hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es porque Dios levantó a, a Esther y, y, y lo que le robó el, el corazón del rey no, no solamente fue su belleza exterior. Estoy persuadido de que había algo interior que brillaba de ella. Era inconcebible de que una huérfana desconocida ascendiera al palacio real como la reina de un imperio extenso a menos de que Dios tuviera algo más grande planeado Dios le mostró favor a Esther le colocó en el lugar más alto del imperio y le dio autoridad en el imperio pero no le favoreció solo para que ella disfrutara de la vida lujosa Dios tenía algo más planificado Vamos a volver a este punto en unos momentos Pero la historia de la iglesia de Jesucristo Es como Esther ¿Cómo es que la, la, la iglesia de Jesucristo Comenzó con las predicaciones de un hombre desconocido de un pueblo desconocido bueno nosotros sabemos que es Nazaret pero aún uno de sus discípulos dijo dijo hey ten, tenemos encontramos un maestro de, de un rabí de, de, de Nazaret y, 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 y la pregunta fue puede algo bueno salir de Nazaret entonces no, no tenía buena fama el Nazaret entonces Jesús el, el hijo de un carpintero una familia Común, corriente, sin nombre, desde un lugar desconocido comienza a predicar y a hacer milagros Deja atrás después de su muerte y su resurrección deja atrás doce discípulos que comienzan a hacer milagros Y predicar que Cristo es vivo y predicar la transformación de vida y esta, esta fe abarca todo el mundo Comenzando con un nadie de ningún lado es imposible pero con Dios todo es posible es inconcebible de que la iglesia de Jesucristo haya crecido como creció Pero sabes que también igual como con Esther y como con la iglesia eso esas historias me recuerda de mí mismo y de ti Tú y yo no somos nada somos pecadores, somos sucios, somos carnales e inmundos según el criterio de Dios. Somos todas estas cosas. ¿Quién soy yo para que Dios me haya favorecido? ¿Quién eres tú para que Dios te haya favorecido? ¿Qué es lo que Dios podría ganar con mi vida si no tengo nada que ofrecerle? Pero Dios nos creó con un propósito La Biblia dice en Génesis capítulo 1 Que cuando Dios creó a la humanidad Nos hizo con el propósito de tener dominio sobre la tierra 
digan esas palabras tener dominio. En otras palabras tener un, un reinado sobre la tierra nos cre, Dios nos creó para ser partícipes juntamente con Él Lo que Dios comenzó puso a Adán y a su esposa a terminarlo A gobernar sobre el mundo que Él creó Dice, que, dice en Génesis 1.26 Creamos al ser humano en nuestra imagen y en nuestra semejanza y que tenga dominio sobre toda la tierra Fuimos creados para ejercer autoridad sobre este mundo pero debido al pecado nosotros perdimos lo que Dios intentó para nosotros Pero en Cristo Jesús recuperamos lo que perdimos no, no, no lo leímos en Juan 17 durante la Santa Cena Jesús dijo la gloria que tú me diste a mí yo la doy a ellos Cuando Jesús ascendió de regreso al cielo dijo toda autoridad me es dada Y luego en torno nos da su autoridad a nosotros en Cristo Jesús recuperamos la realeza que perdimos Fuimos creados para ser hijos e hijas de Dios Pero nuestro pecado nos separó de Dios En Cristo Jesús nos unió con Dios nuevamente Pero no es solamente para tener relación de Dios Pero para recuperar todo lo que Dios siempre quería que tuviéramos Y hacer lo que siempre quería que hiciéramos Dios en Cristo, Cristo en nosotros Recuperando nuestro destino Somos como dice en Juan 1.12 Dice a los que creí, creyeron en su nombre Les dio potestad para ser llamados hijos de Dios Y Dios nosotros sabemos es el Rey de todos reyes El Señor de todos señores Entonces piensen por un momento si Él es el Rey Supremo y nosotros somos sus hijos ¿qué, nos, ¿Qué eso nos hace a nosotros? Príncipes, princesas, princesas no, y, y lo iba a decir en italiano principesa <ríe> Príncipes, princesas, realtad Pecadores perdidos en nuestra carnalidad, nuestra suciedad, nuestro error y Jesús nos rescató y nos hizo reyes y reinas juntamente con el rey de reyes Igual como Esther una huérfana nadie ascendió a ser la reina de un imperio nosotros nadie de ningún lado nos ascendió a las cortes celestiales para ser Reino, este, reyes y reinas juntamente con nuestro Señor Tu vida en Cristo es más potente que tú te das cuenta Cuando tú hablas con Dios, Dios escucha y Dios actúa ¿Por qué? porque somos partícipes con Él Y nos dio autoridad Donde dice en Juan 1.12 nos dio potestad 
para ser llamados hijos de Dios esa es la palabra, la palabra en griego es la palabra exusia, exusia quiere decir autoridad, nos dio autoridad, autoridad para qué? para que podamos decir que somos hijos de Dios y con este, este nombre hijo o hija de Dios viene autoridad, tú tienes autoridad sobre tu vida no para hacer lo que tú quieras pero participar con lo que Dios quiere y cuando tú efectúas lo que Dios ha dicho y dices en la autoridad que yo tengo en Cristo Jesús así sea, así será es inconcebible que una huérfana, que una iglesia o como alguien como tú y yo seamos reales delante de Dios pero es cierto Cuando Esther ya estaba en, en el palacio su primo Mardoqueo que era uno de los oficiales uh, del rey este, uh, um, Descubrió un complot de uno de los más altos oficiales del rey que se llamaba Amán Y Amán el rey había ordenado que todos los siervos del palacio este, se hincaran, se postraran delante de Amán cuando él pasara, que le rindieran homenaje. Y Mardoqueo siendo un judío, un, uno que adoraba solamente a Dios, él no se hincaba delante de Amán. ¿Y cómo eso le enfurecía a Amán? Todos hincándose delante de él, menos Mardoqueo mira qué, qué falta de seguridad y estima autoestima <ríe> qué tanto orgullo uno tiene que decir todos se rodean menos tú y ahora me voy a enfurecer solo porque tú no hiciste como yo quería pero Mardo, Amán representa el espíritu de este mundo como vamos a ver mientras avanzamos en esta historia sobre las próximas semanas él representa el espíritu de este mundo y Mardoqueo representa el pueblo de Dios que rehúsa hincarse delante de los mandatos del mundo aunque hayan sido pregonados por el rey al Mardoqueo no le importaba que el rey haya dicho hínquense delante de Amán ríndale homenaje Mardoqueo dijo yo no solo a Dios me hinco y Amán luego descubrió que Mardoqueo era un judío entonces en vez de sacarle venganza en contra de Mardoqueo Hacer un complot en contra de solo este hombre Él vino delante del, de un rey, del rey y dijo Hay un pueblo entero en tu imperio que no obedece tus leyes Hay que exterminar a este pueblo Solo, escuchen, solo porque Mardoqueo no hincaba, agarró la autoridad del rey de exterminar una raza de gente. Wow. That escalated quickly. Él logró obtener un edicto del rey según los medos y los persos un, una ley incambiable aún por el mismo rey cuando se efectuara esta ley según los medos y los persos 
ni siquiera el rey podría cambiar esta ley. Él obtuvo este edicto de que en tal día todos podrían matar a los judíos en todo el imperio. Eso suena como el mundo de hoy en que nosotros vivimos. Todo en nuestro mundo nos quiere obligar a doblar rodillas delante de su modo de pensar, su modo de creer, su modo de actuar. Y si no lo haces comienzan a decirte eres un odiador, you're a hater, ¿verdad? Que odias. Y si, si, si tenemos una diferencia de opinión No es que tú crees así, yo creo así Podemos respetarnos mutuamente No, 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 no es eso Si tú no estás en acuerdo conmigo Tú odias Tú odias Y como dije hace unos momentos Solo es un asunto de tiempo Para que digan que este libro está lleno de ¿Por qué? Porque no concuerda como, como ellos piensan Y todos nosotros seremos gente de odio Pero Mardoqueo así todavía no se iba a doblar rodillas delante de este mundo Yo no rendiré, no me doblaré las rodillas a ti Solo a mi Dios es la actitud, no es, no es una actitud de, de arrogancia, no es una actitud de, 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 uh, uh, de instigar un pleito Pero es la actitud de que solo Dios merece mi honor, cómo puedo negar a mi Dios, cómo puedo, cómo puedo ofender a mi Dios, no lo haré Hagan conmigo lo que, tú, lo que ustedes quieran pero yo no voy a ofender a mi Dios Están conmigo, me están entendiendo Amán representa una figura de Satanás Quien es determinado a acabar con el pueblo de Dios También suena como en los días de hoy Hubo un edicto que se había pregonado que, en, en, en lo, Entre los persos pero también hay un edicto Que se ha pregonado en nuestra tierra Y ahora nosotros tenemos que hincarnos delante de esto Y si no lo hacemos qué, qué entonces pasará con nosotros Vendrá persecución tal vez comienza en lo legal O, o con burla o, o con uh, nos despiden del trabajo tal vez Si lleguen a saber que tú eres un cristiano y un odiador Ah, no podemos tenerte trabajando aquí es en, ver, en, en verdad quien está odiando Pero vamos a volver con Esther Como sobre las próximas semanas vamos a mirar qué pasa en esta, con este complot Pero Dios ascendió a Esther a ser la reina por una razón No para que viviera una vida lujosa Tenía un momento y una razón específica que ella cumpliera en este lugar Dios le mostró favor 
con el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios Hubo una razón y un momento y, y, y en, en cuatro en, en versículo eh, disculpa capítulo 4 Mardoqueo habló con Esther y él le dio la razón porque ella era la reina y dijo así comenzando en versículo 13 dice entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío los del palacio no sabían que Esther era judía pero ella iba a morir igual que los demás y no pienses que vas a escapar porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Déjenme decirles quién sabe que Dios te ha hecho un hijo y una hija de Dios con autoridad y posición delante de él para la hora más oscura de la humanidad y Esther llegó delante del rey que vamos a desarrollar este tema la próxima semana ella llegó antes del rey con una petición una intercesión ella intercedía a favor de su pueblo para que no fueran destruidos Estamos entrando tiempos cada día más oscuros Pero quién sabe si Dios te ha levantado a ti Te ha salvado a ti para un día como este Dios te necesita Dios necesita tu intercesión ¿Por qué? porque somos partícipes con Él cuando tú hablas Él oye Hace como dos meses Yo hice una predicación aquí Lo puedes volver a escuchar por el internet Pero hice una, una un, un, Repasé la historia de la iglesia ¿Se recuerdan de eso? Y cada vez Que lo secular Lo oscuro comienza a crecer Dios también Hace algo en, lo espíritu, en el espíritu Estamos en un día donde nuestro país Ha desviado completamente de los caminos de Dios Pero Dios no ha terminado con nosotros Dios te ha levantado a ti como hijo, como hija Con realeza, con autoridad Para que nosotros podamos como estar Interceder a favor de este pueblo en, esas en esos próximos meses yo estoy llamando a nuestra iglesia A interceder como nunca antes En algunas semanas vas a escuchar más detalles Acerca de una programación de oración e intercesión Que vamos a llevar a cabo aquí Que por un mes entero quiero que cada día y cada noche Haya un grupo de nosotros aquí orando No tienes que venir cada día Pero en los, las próximas semanas Voy a estar pidiendo que elijas Un día o una noche en la semana 
Que no sea domingo, que no sea miércoles Que vengas con el propósito de orar por, por una o dos horas E interceder por este país Lo necesitamos, lo necesitamos Los días son oscuros pero nosotros somos la luz del mundo Hay un complot en contra de nuestro pueblo pero Dios nos ha ascendido a lugares de realeza para, para que podamos venir ante el Rey Para interceder y el Rey nos va a escuchar Pero no va a escuchar si nosotros no clamamos Dios está llamando a esta iglesia a ser una iglesia de oración Jesús mismo dijo de la casa de Dios Mi casa será llamada casa de oración Esta casa va a cumplir eso Yo sé que hay otras casas alrededor del, del país Que también están intercediendo Pero nosotros tenemos que orar e interceder Como si fuéramos los únicos No somos los únicos Pero como si fuéramos los únicos Tenemos que clamar a Dios porque Dios no ha terminado en este mundo Y en estas últimas horas Que estoy cada día más persuadido Que la venida de Cristo es pronto Se aproxima no sé cuándo Pero no puede ser muy lejos en el futuro Pero nosotros tenemos que preparar el camino Para el Señor Mantener nuestra lámpara encendida Estar clamando, estar esparciendo el evangelio Y estoy persuadido que en los meses venideros De que va a haber una oportunidad como nunca antes Para predicar el evangelio del arrepentimiento Y, está, y yo siento en mi espíritu que el Espíritu Santo Nos está alistando, nos está adiestrando para esos días Va a haber una puerta abierta al evangelio Pronto pero nosotros tenemos que orar tenemos que enfocarnos tenemos que persistir en la pureza y desistir en el pecado Ya es muy tarde para seguir el pecado es muy tarde la hora es estamos en la última hora si andas en un pecado sal sal del pecado Pide perdón al Señor te va a perdonar Pero tenemos que ser una iglesia lista Dios nos colocó aquí en ese momento Por una razón específica Es para clamarle a Él Para pregonar el Evangelio de Cristo Jesús Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Teresa Voy a pedir que tú nos dirijas en oración por nuestro país Clamemos al Señor Voy a pedir que ella nos dirija y que, que unamos nuestra fe Unamos nuestra fe aunque ella está dirigiendo Estamos todos en acuerdo amén Hay poder en nuestra unidad 
Teresa, dirígenos, por favor. Vamos a extender nuestras manos al Señor como un símbolo de que estamos de acuerdo. Señor Jesús, venimos en esta mañana, Señor, pidiéndote por nuestra nación, Señor. Tu palabra dice que si tu pueblo se humillare y buscare tu rostro, Señor, y se convirtiere de sus malos caminos, tú vendrás, Señor, tú irás y tú sanarás nuestra tierra. Señor, venimos, Señor, como tu pueblo, Señor, como tus hijos, Señor, reconociendo que hemos pecado en contra de ti, Señor, reconociendo. Señor que cada día te fallamos Señor que cada con nuestro corazón cometemos Señor pecado Señor te pedimos que nos perdone Señor perdónanos Señor límpianos Señor te pedimos Señor que tú tengas misericordia sobre, sobre nuestra nación Señor que tu mano Señor no se quite de cobertura sobre nosotros Señor por todo lo que han sucedido Señor las cosas que el gobierno mismo ha dicho que sí Señor en contra de tu voluntad Señor te pedimos perdón Señor pedimos que nos perdones Señor que tengas misericordia de nosotros Señor que te acuerdes Señor el pacto que tú hiciste con Abraham Señor que tú dijiste que tú bendecirías a su generación Señor y que de generación en generación Señor tú ibas a hacer Señor y estar con nosotros Señor te pedimos que nos perdones Señor ten misericordia de nosotros Señor extiende tu mano sobre nosotros Señor y no te apartes de nosotros pedimos Señor que así mismo como la nube Señor seguía a tu pueblo Israel por donde quiera que ellos iban para que el sol no les calentara Señor y para que en la noche no tuvieran frío te pido Señor que así tu cobertura siga con nosotros Señor pedimos Señor que tu pueblo Señor se levante Señor se levante en santidad se levante en temblor y, tem y temor de ti Señor que no temamos a lo que el gobierno dice que no temamos a lo que la gente dice que no temamos a la opresión que nos quieran poner pero que temamos a ti únicamente a ti Señor que de ti sea nuestra adoración que de ti sea nuestra alabanza que de ti sea todo nuestro ser Señor lo que somos y lo que seremos Señor solamente para ti mi Dios en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús te lo Cantemos pedimos todos juntos